0: ouvinte cervejeiro, ouvinte cervejista, eu sou Léo Lopes e tá no ar mais uma edição do Radiofobia, sim, o podcast pra quem gosta de cerveja, estamos aqui na quarentena todos nós aqui, depois de alguns momentos, depois de ter feito praticamente dois programas falando sobre eventos, ah, esse ano nós vamos beber pra caceta, esse ano nós vamos pros eventos, esse ano eu quero meu ingresso antecipado viajar <risos> se tornou algo que não pertence mais à humanidade no momento que nós estamos aqui pela primeira vez, cada um no, eles não estão na, na, na toca de Juan Caloto, eles estão, cada um em suas respectivas residências e nós estamos aqui trazendo para você depois de um pequeno e breve hiato, um programa especial do Radiofobia de volta, sempre como um oferecimento da nossa querida cervejaria Juan Caloto que tem aqui os seus sócios proprietários aqui, hoje mais <risos> otários do que nunca, literalmente do meu lado aqui diretamente das suas casas, meu amigo John, meu amigo Calote, olá querido. Sabe Fala tudo?
1: galera, tudo bem?
0: Beleza, estamos aqui. Agora que o equipamento melhorou, a gente está separado para gravar. <risos>
1: Exato.
0: Efeito é, 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 é é contrário, né? Agora que a gente tem os equipamentos aqui, está cada um no seu canto. Mas o importante é que o pessoal tava cobrando, hein? Né? Ah, cadê a radiofobia? Não sei o que e tal. Falou, calma, que está voltando. E está voltando com tudo. Porque exatamente na, no momento da publicação desse episódio. Está acontecendo um movimento importante, que é o crowdfunding Founding para salvar o Juan Caloto. Ele nunca, ele nunca não, né? Ele está sempre se fudendo, a gente sabe. Está <risos> sempre enroscado, Ele é. está sempre enroscado e, inclusive, esse programa de hoje se liga também com o nosso episódio número 7, quando nós falamos dos rótulos e tudo mais... Porque esse crowdfunding que começou agora, né, que está começando agora nesse momento, ele tem tudo a ver com uma mitologia da história de Juan Caloto, que a gente já conversou no programa sobre os rótulos, mas a gente vai conversar um pouco melhor hoje, porque é um rótulo que está nessa campanha e que todo mundo, eu pelo menos, já estou entrando, apesar da sociedade,
1: eu estou entrando <risos> porque
0: quero garantir também o meu lotezinho lá, de. É, é, como é que chama? É. El... Retumbante Retuerno de Carina Cristina. de Carina é, é uma, é uma, Carina é uma, Cristina. É uma
2: parte da história que tem patrocínio do, do
0: programa Casos de Família. É, olha, exatamente. <risos> então, meninos, ó, vamos, vamos, vamos falar um pouquinho por que, que a gente andou é, de. De folga até parece Por que, que nós andamos é, <risos> Forgados né Sem fazer programa nos últimos dois meses Nosso último programa foi ao ar é, No comecinho de março Foi o nosso programa de glamour cervejeiro lá com o André Que é... engraçado né Exato é boas Com certeza E aí de lá pra cá tivemos aí um pouquinho mais de dois meses de espaço Porque a gente tá falando De cerveja Cerveja a gente toma no boteco A gente toma no bar no restaurante e é um lugar onde nós não estamos frequentando nesse momento, cada um na sua casa. Agora a gente toma na sala, a gente é, toma no quarto, e a gente toma no banho. Uma coisa legal é que, assim, uma coisa legal, uma coisa interessante, pra não chamar de legal, coisa interessante é que nesse período algumas pessoas me procuraram. É, para perguntar aonde conseguiriam comprar Juan Caloto através de um aplicativo de entrega, através de um delivery, alguma coisa assim e tal. E aí eu falei com vocês, falei, meninos, a gente tem que retomar, né? O beer. falou, não, a gente está aí com um projeto que, tá, para é, pra ser publicado nos próximos dias, a gente aproveita, fala desse, desse projeto, fala do crowdfunding, fala também um pouco sobre isso, como é que o cara pode encontrar, onde que pode achar, então, esse momento, vamos posicionar um pouco aqui o ouvinte do bio, o cara que curte a Ron Caloto, que acompanha a gente, por que que a gente andou esses dois meses aí, dando uma, dando uma, um stand-by do nosso podcast?
2: antes da gente, da gente entrar no, numa, numa, numa coisa pandêmica a gente estava ali em Blumenau inclusive tem material pra gente colocar nos programas é, nos próximos, que a gente gravou com o Dani da Narcose. É, gravamos, falando, fizemos uma cerveja colaborativa lá e fizemos umas gravações legais para colocar no meio do programa e daí ah, depois legal. de Blumenau tudo mudou, né?
0: sim, vocês estiveram lá, né? no, no evento do festival brasileiro. Do festival brasileiro. E depois, assim que voltaram, começou essa onda toda, primeiro de quarentena, agora mais rigoroso e tal, de lockdown. Até o Calote andou aí meio gripado, tava com medo que tivesse
2: trazido o Coronga de lá, não foi, Calote? É, até hoje o resultado não saiu, então eu sou eu, eu sou. eu sou quase estatística, não cheguei a ser estatística ainda.
1: Você continua sendo um suspeita.
2: Mas nesse período, quer dizer, a,
0: a ideia que a gente falou lá no programa número 8 era a gente se preparar para... Puta, os principais eventos do ano a gente sabe que parece que foi pegadinha parece né? parece tipo, que foi mesmo né
2: todos os ingressos e a gente
0: falou da importância do social a gente sabe quem acompanha a gente aqui desde outubro né quando a gente começou o projeto do do beer é, o pessoal sabe a importância do da interatividade né de socializar Quantas vezes eu também já não acompanhei vocês em, em, em bares em São Paulo, que, que, para acompanhar, né, aquela vez que a gente foi lá no, no Bora Tomar Uma e tal, outros lugares que a gente já foi. Pô, pra, porra, pra ver a, também, reação, né? é, a reação dos caras de uma cerveja que está sendo lançada, poder trocar ideia com vocês e tal, que é exatamente o que não tá acontecendo nesse período, é. né?
2: É, uma, é um cenário bizarro, né? E assim, a gente. É, a cerveja faz parte, né? Você tomar junto, conversar. Eu, gosto, eu sempre gostei também de tomar sozinho para ficar analisando a cerveja e, e saboreando ela, mas o barato é, é a diversão em, em grupo, né? Sim. E daí todo uh, o cenário cervejeiro, ele... Aquelas, aquelas máximas de é, é, beba local, apoia o pequeno produtor, nesse momento elas ganharam muita, muito mais pertinência, né? Sim. Uma pertinência muito maior, porque... É, a galera do o, os bares eles estão eles tá, cada um se, se movimentando para tentar se adaptar e passar por esse momento que a gente não, não sabe quando que que vai passar sabe que vai passar mas não sabe quando né mas é, é e daí tem assim a, a é claro que a gente tem todo esse lado é, de, de crise mas a gente é, sempre fica olhando para assim como as pessoas estão se virando e como dá para se virar para pra gente seguir a vida, né? Seguir a vida, tomar junto pelo Zoom, fazendo videoconferência... Se, é, se é o happy chão, hour
1: virtual, tá casa,
2: né? né? <risos> Exatamente. Ah, o que a gente
1: já fez de happy hour virtual por aí. O mercado de cerveja, ele foi muito afetado, né? Assim como vários outros mercados foram afetados tipo diretamente, turismo, né? né? Turismo, aviação... Acho que até tudo tem mais.
2: vários mercados que até foram afetados mais, né? Eu não sei se Provavelmente, a gente tá do, do, do problema, mas...
1: É... E... Essa essa forma de afetar fez com que vários clientes nossos, bares, tivessem que encontrar uma forma de, de conseguir se adaptar a esse cenário para pagar o mínimo de contas, pagar funcionário, pagar aluguel, negociar, enfim. Acho que todas as empresas que foram afetadas pela, pelo cenário que a gente está tiveram que buscar alternativas. E aí, assim várias alternativas, muitos se transformaram em delivery, então, tem muito bar que, que não trabalhava antes, com delivery, começou a trabalhar. Tem muito bar que era especializado só em chope. Então, tinha várias torneiras de chope. E, de repente, o cara tá tendo que vender cerveja é, a granel. Então, tá vendendo growler que enche de chope e entrega na casa do cliente gelado já. Sim. É, todo mundo foi se virando de alguma forma. E teve uma ação também. Algum, alguns mercados estão utilizando do, do crowdfunding que é o que a gente começou falando no programa, né? A gente começou como um crowdfunding, a Juan Caloto, o primeiro lote lá, lote lá em 2015 da Wild West, Tipa, foi feito num crowdfunding. E assim como a gente tá agora também, outras cervejarias, outras empresas, também a, pularam pro... A, da, escolheram essa forma do crowdfunding como uma forma de buscar uma alternativa de arrecadação, né? De financiar o dia a dia. E tem até um exemplo, por exemplo, a cervejaria Heineken, ela promoveu uma campanha chamada é, Brinde do Bem, não é isso, Calote? Brinde do Bem. Eu acompanhei nas redes
2: sociais. Acho, era, Acho que é só um, só um mês. É, eu não sei que, que dia do mês, não sei que ano que a gente está, porque todo, tudo é quinta-feira agora, né? Mas é, eu acho que passou um mês aí, que era só um mês o projeto e eles viram que tá dando uma força para os bares, tá dando certo para a marca e tudo mais, então eles estenderam. Então, se a galera procurar aí, Brinde do Bem, vai achar Acho você é, pode achar um bar. Chi, né? Você é... pode achar
1: um bar perto de você aí, que yeah. você pode apoiar. É, se eu não me engano, consiste em você comprar um voucher de consumo, né? Da cerveja da, da Seren... tipo um lá futuro. do bar que você for. Uh -huh. E aí depois, quando voltar a abrir o bar, você vai lá consumir esse voucher e o bar ganha alguns benefícios que. Esse, esse, essa compra ela é acelerada, né? Ela é amplificada. É dobrar, né? apo... tipo, dobrada. Dobrada com você de Heineken. 10 reais, a
2: Heineken. A Heineken. Repassa 20 reais para o bar e, e você, quando abre tudo lá em 2063, <risos> é, você vai poder gastar o seu, o seu voucher dobrado. Muito bom. É, essa é uma ideia que eu tenho visto ser é,
0: replicada por vários... Outros setores, principalmente alimentícios, né? Restaurantes, bares, ride-outs é, e tal, lugares assim que tem uma, uma, uma frequência, aquela coisa da, da, da clientela, que a gente sabe, Sim. né? Aquela galera que frequenta, né? Então, tem aquela galera que vai uma vez por semana, que vai duas vezes por mês, a galera que frequenta e com certeza quando a gente puder voltar a, a se deslocar a gente vai voltar para os lugares que a gente gosta a gente vai voltar a consumir né comida bebida e tal nos lugares que a gente gosta então nada mais justo né você faz um movimento desse que você sabe independente de quando passar o dia que passar você já tem um créditozinho lá que você vai gastar lá naquele lugar que que você curte e você também ajuda o cara se manter minimamente
2: durante esse período agora de, de cinto, né? De, de
0: cinto apertado. E dá, né? e dá um
2: alento no coração, né? Porque você pensa assim, não, isso vai passar, tanto que vai passar que eu já garanti um, uma, umas rodadas lá naquele bar. Sim, assim, então é, é que, um, né? um negócio assim. Aquela pitada não, de tá esperança também do, do,
0: do. Vai passar, né? Aquela pitadinha de. Que também é o um importante agora, né? A gente focar também no que vai rolar. Porque se a gente ficar também só é, sofrendo por toda a merda que tá acontecendo também... porra, pá. Pra, pra tá falar... Pô, onde é que tá a minha 12 aqui... Que eu vou dar um tiro na boca... dois palitos, né? E também... <risos>
1: então... Temos que também mudar o foco um pouco... Agora... É... E fala, John... No dia a dia... No dia a dia também, né? Porque... O que acontece é assim... Poxa... Você não precisa mudar os seus hábitos... Hum. Eu adquiri um hábito novo, por exemplo de toda quinta, sexta-feira eu faço um happy hour virtual com os meus amigos. Eu continuo tomando as mesmas cervejas que eu tomava antes. Eu continuo falando com os meus amigos que eu falava antes. Bebendo A única coisa que também, né? agora só que casa, agora né? agora tem uma vantagem muito grande porque foram várias as vezes ao longo da minha vida que eu estava no bar e quando você já tava naquele ponto legal, que você fala, eu quero teleportar pra minha casa, não agora nem você já tá em casa, né? é. Agora você já tá em casa, então você pode rolar até a sua cama ou dormir onde você tá mesmo. Olha aí, você não... você não precisa mais chamar, você continua
2: chamando o Hugo, mas o Uber já não chama mais. Aliás, é. uma boa dica pro Uber, assim, é fazer, você chamar pelo aplicativo pra levarem você da sala pro seu quarto. Olha né? <risos> Cara,
0: que rolê, hein? Puta, que rolê. Agora, é, como é que o pessoal pode fazer, então, gente? Assim, é, o pessoal, é, vamos lá. Primeiro, vamos falar um pouco, antes de entrar na campanha, fazer aquele suspensezinho, vamos entrar primeiro <risos> no negócio assim. Quem tá em São Paulo ou em outras praças, eventualmente quer... A gente sabe que a fábrica da Roncaloto fica em Tupéva, aqui no interior de São Paulo. A sede da cervejaria é em Moema, né, onde fica o escritório de vocês. Tem toda a questão de distribuição e tal. Quem quiser comprar hoje Roncaloto... Como é, que, como é que consegue? É direto na, na, na Startup Brewery ou, ou é via aplicativo, através, sei lá, dos iFood da vida, nos, nos lugares que entregam e que vendem a cerveja de vocês? Tipo, quem quiser consumir hoje, qual a, a forma mais prática? Sem falar do crowdfunding que nós vamos entrar já já.
1: Legal. O que a gente tem é assim, é, a gente continua com toda a cadeia de suprimentos sem mudar nada, então... Os bares continuam recebendo Juan Caloto, os nossos clientes, né? E eles que fazem essa revenda. Então, acho que assim, a principal dica é: quem mora em São Paulo, quem é da cidade de São Paulo, e já tomava Juan Caloto em algum bar que já era cliente da Juan Caloto, naquele seu bar que você já tomava, provavelmente ele vai continuar vendendo. Certo. Porque vários clientes estão abertos, os que não estavam voltaram a abrir. Certo. Então a gente tem bares, assim, que continuam fazendo o sistema de delivery, continuam comprando o shopping. Por exemplo, aqui, que vem na minha cabeça agora, perto de Moema, a gente tem o Blues Beer, que é um cliente nosso, que ele vende Juan Calotto, uh -huh. é o Fraternité e outras cervejas artesanais. E vários desses você encontra em aplicativos como iFood e tudo mais. tá A gente tem um post no, no Instagram da Juan Caloto, que a gente postou logo no comecinho da quarentena e do isolamento. E deixou lá o... os destaques também do... Com todos Bom, os bares aqui, que estão vendendo o Juan Caloto Delivery tá. e por região. Então a gente colocou inclusive assim, São Paulo tem Centro, Zona Sul, Zona Leste Zona Oeste. Ah, e aí, legal. fora de São Paulo, a gente colocou todos os bares que são cidades que tem Juan Caloto. Legal. Então a gente colocou por cidades esses pontos de venda e todos eles estão marcados. Então é só entrar nesse post, você achou ali algum na sua cidade, encontrou algum dentro da sua zona ali, dentro da cidade de São Paulo, é só clicar no arroba dele você já vai direto para o Instagram desse cliente e ali você consegue entrar em contato com ele da melhor forma que for para ele vender essas latas para você. Ah,
0: excelente. Quem... Então, eu vou lembrando então que é, esse post está lá no Instagram. Eu vou deixar o link né, no, no post do programa, como sempre. Então, já fica a dica, porque está tudo resumido lá numa postagem para quem quiser... É... saber exatamente como que pode fazer
2: para encontrar a sua rancaloto agora, bacana então o link daí, vai tá estar lá no tá post tomando uma cerveja boa, você também vai estar tá contribuindo para o negócio local continuar né? para o bar continuar sim é... É sobrevivendo por esse período,
0: né? Que Você é tá importante, né, com cara? Caloto,
1: com Sim. o bar e com toda a cadeia, né?
0: Sim, que é importante isso também. Aqui em Serra Negra, né? Eu também tenho feito isso. Os lugares que, que eu costumava frequentar, né? Semanalmente, ou, enfim, sempre. É, logo no começo eu liguei e falei, gente, ó, vocês vão ter delivery e tal. Ah, não, então vamos combinar, vou continuar pedindo. Ah, oh, puta, legal, porque aí um ajuda o outro, né? Eu tô sozinho Sim. em casa, único adulto aqui com três moleque, então, os caras me ajudam também, né? Não ter que ficar toda hora também fazendo uma, uma refeição na cozinha e tal. Tem que equilibrar trabalho com família, com a fazer é. de casa. Obviamente que eu dispensei, né? A, a minha empregada que me ajuda aqui com roupa, com comida e tal. Eu tô sozinho, então tem que equilibrar. E ao mesmo tempo, você ajuda os caras que são parceiros a terem o um mínimo também de movimento e, e tentar equilibrar, né? Esse, esse sacrifício aí de equilibrar o caixa no momento desse que a gente tá passando, né? É. O que eu ia perguntar é o seguinte A, a produção é, continua é, Lógico, deve ter tido um, 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 um impacto na produção né? Mas é, como que tem sido? Tem sido de acordo com demanda? Como é que vocês estão planejando? Como é que tem sido nesse período a, a produção? Que a gente Antes sabe do, que tem do, um do, tem, tem um, 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 um lote mesmo. mínimo, né? para produzir, não é uma coisa de produzir Sim. coisa pouca é, Vocês já chegaram a falar Que era o que? Era 2 mil litros? 2 mil litros? 2, litros, 2. 2. mil é litros, uma produção então uma, uma abraçagem é 2 mil litros não é não é coisa pouca né então tipo não dá para falar ah, agora que a gente está numa época de menos consumo vamos fazer uma
2: abraçagem de mil não é assim que rola né então como é que isso, como é que tá esse, mínimo, esse aspecto né? como é que tá isso a, a, o volume de produção diminuiu né é, mas ele não parou totalmente daí a gente a gente antes de, de não que não que eu ouvi algum planejamento específico prevendo uma, uma, uma pandemia, mas a gente estava com um estoque, porque estava num, num ritmo bom, né? Certo. O mercado tava, é, teve uns percalços aí, tipo o caso da Bach, umas coisas assim que de uma forma geral uh -huh. é, afetam a, a, o mercado cervejeiro, mas assim, a, a, o mercado cervejeiro de uma forma geral estava é, evoluindo. Caminhando, né? caminhando, então a gente tinha um estoque, a gente e outras, várias outras cervejarias também já tinham um estoque, e nesse primeiro período da pandemia, a gente tava consumindo esse estoque para continuar atendendo os bares que estavam fazendo o delivery e tudo mais, certo, e a produção não parou, então a gente tá planejando coisas, tipo próximas cervejas e tudo mais é, por, a produção que... inicialmente
1: parou, né, Calote? Nos primeiros 15, isso. 20 dias. Até para ver e... como é que ia fazer,
2: como é que os funcionários iam poder trabalhar na, na fábrica de uma forma segura, né?
1: Uhum. E, e aí agora vo voltou a produção, mas ela tá, vamos dizer assim, com muito menos funcionários justamente para não ter. Uh, aglomeração, os funcionários poderem ter distanciamento, trabalharem com segurança, uhum. quem pode trabalhar remoto, tá todo mundo trabalhando remoto quem não tem como trabalhar remoto que é para fazer medição da cerveja para colocar a cerveja no tanque aí, ou seja, tá bastante esparso, assim, não tem aglomeração um monte de funcionário trabalhando, o ritmo mudou muito da fábrica também, né
2: sim, sim, e daí essa essa, essa redução daí é o que você falou, tem a ver com a, como a demanda está rolando, assim, como é que. como os canais de venda vão estão reagindo. E a cada semana tem uma novidade, né? Então, é emoção é o que não falta. Então, mas a. A Roncaloto é uma cervejaria que, a gente sabe,
0: é, tem cervejas que têm é, sabores bastante peculiares, né? Tipo, não é. Não, não produz uma, sei lá, aquela lager de, de,
2: de geladeira Sim, que todo eles mundo têm toma. Um portfolio com várias cervejas diferentes é, então e...
0: e tipo e tipo você tem gostos e gostos né então você tem sei lá desde uma double imperial IPA uma puta cerveja forte né pesada robusta até uma cerveja um pouco mais frutada e tudo mais. E, e cada vez que você vai fazer uma abraçagem, é um lote de 2 mil litros dessa cerveja especificamente, né? Então, como Isso. que fica a escolha do que, que vai para
2: o tanque? É, fazer uma cerveja que brilha no escuro agora, fica meio arriscado, né? Tipo, pois é. não Estou louco para fazer essa receita aqui, só que... Calma aí. Isso daqui demanda é, mais tempo de venda. Não, eu tenho que fazer tiros mais certeiros, né? Fica todo mundo mais cauteloso, né?
0: Então, porque também, é... vocês também são conhecidos no mercado pela criatividade dos sabores, pela diversidade do, 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 dos, dos aromas, a mistura, né? Dos insumos e tal. E de trazer sempre uma história nova aí para pro bando do Juan Caloto, que, é, geralmente, é uma experimentação que vocês fazem, que a gente já falou sobre isso, sobre os rótulos e tal, que é a característica da cervejaria, Juan Carlos, como é que fica nesse momento aqui? Tipo, vai naquela que é o gosto, é, que, enfim, que é mais fácil de acertar o gosto da galera? Ou como é, como é que tem sido a escolha do que vai pro tanque?
1: O, a, 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 o, o mercado que a gente trabalha de cerveja artesanal, assim, é, basicamente o nosso público-alvo, ele, ele gosta de cervejas muito extremas. Aham. Uhum. Então, ele gosta de inovação, de cerveja diferente, muito extrema. Então, a gente deve fazer mais cervejas dessas extremas, né? É, fazer doubles, imperials, e muito nas ipas porque são cervejas que, que a galera consome mais. Uh -huh. E o que é extremo, mas é muito vanguardista, muito fora, vai continuar existindo. Mas o ritmo, talvez, seja um pouco menor. Mas é o que o Calote falou, Léo. A o cenário muda de uma semana para outra. Então, às vezes, a demanda da galera pode começar a ser tipo, outros tipos de cerveja, uhum. né? Ou, ou então, experimentar mais. O cara tá em casa, ele quer uma novidade. Se antes, quando ele ia no bar, ele dava mais atenção para para conversa, ou porque tava na lousa do bar, dessa vez, como o consumo vai ser pela internet, o, a, o momento da compra vai ser pela internet, seja vendo um catálogo que um bar mandou, seja vendo num aplicativo... Como ele vai ter mais informação, talvez o cliente vai lá e vai começar a experimentar mais. Só, Poxa, deixa eu provar essa cerveja que ele nem sabia que existia, ou que ele nem tinha ousado experimentar antes, né? Então assim, é, é tudo, são muitas possibilidades. É um cenário e, muito novo, um negócio,
2: né? É, tem um negócio louco assim, eu tava é, tomando algumas cervejas aqui em casa nesse período. E quando você tá tomando sozinho, ou mesmo à distância, conversando com alguém, mas você tá no seu ambiente de, de relaxamento, assim, na sua casa, uhum. é, é muito bom para você perceber várias coisas da cerveja, né? Sim. Então, num bar, depois de comer uma comida, uma porção super apimentada, sua boca tá ardendo, daí você tá conversando, chega alguém, daí você dá um gole na cerveja, Sim. você nem percebeu o primeiro impacto que ela te dá, né? Uhum. Que é natural, é normal. Mas é, é, é muito interessante perceber essa diferença da experiência de você tomar em casa, porque realmente é, rola uma coisa assim, de, de você, às vezes, cervejas que tem nuances, detalhes que não são tão... É, que não estão num volume tão alto, quando você tá é, tomando várias junto com a galera, ou fazendo um bottle share, sei lá. Uhum. Quando você tá sozinho em casa, você foca na cerveja que está tomando e e extrai outras coisas dessa experiência, né? Então, pelo menos, eu acho que é um negócio legal também que, que vai influenciar essa mudança de consumo nesse período, né? Também. Sim. E como é que tem sido... Uma última pergunta
0: sobre isso, para a gente já entrar na questão do crowdfunding. É, o pessoal, por exemplo, do, dos bares que continuam comprando, eles entram em contato com a fábrica e perguntam o que, que tem disponível, pronta entrega e tal, ou, ou é por encomenda? Tipo, ah, a gente quer X,
2: assim... Como nesse aspecto, ah, continua, como é que... é, nesse ponto continua como era antes, assim, o, o a equipe comercial tem um trabalho de, de, de relacionamento com os bares uhum. e daí oferece assim, ó, a gente tem isso daqui em estoque, essa daqui vai sair daqui a pouco, ah, tá. essa daqui está no final, está acabando, Legal. você tem que aproveitar. Tipo, é antes que, que o bar fique tá acabando,
0: sem sem breja no no bico, né? É uma Sim. coisa já de preparação, tipo, ó, tá acabando, tem mais x litros e tal, já vai fazendo toda a preparação para para não ficar desabastecido, né?
1: Exato, isso mesmo.
2: Perfeito. Uma Bom. coisa que tá rolando. Agora, ah, fala assim, fala. Que é, é, rola ruptura, né? Às vezes, tipo, você tem uma. uma, uma... A gente, por exemplo, tem uma cerveja que, que a gente gosta muito e sai bastante, que é a Faces Deu na Sensação. E ela. A gente. É... Isso cai naquilo que você estava falando de, de, da escolha, né? A gente, num ambiente normal, ia estar. Já tinha levo... teria levantado a bandeirinha vamos assim, vamos produzir mais um lote, porque Faces está acabando. Uhum. Faces acabou. Só que a gente fala assim, caramba, e aí? A gente repõe essa cerveja ou... ou a, a gente, normalmente, iria repor essa cerveja e fazer um lançamento. Agora a gente olha e fala, calma aí, a gente vai ter que escolher. Ou a gente repõe a Faces, é, ou a gente faz uma cerveja nova que a gente estava engatilhado querendo fazer. E daí, nesse momento, fica assim, não, vamos fazer essa cerveja nova. Tá. É, e depois, é, a, fica, a gente não tem contrato com nenhum... Supermercado, alguma coisa que você precisa ter a cerveja lá sempre, então a gente vai ficar sem por um, um período que a gente espera ser curto, sem a Faces, é, sem um lote novo. E mas vai ter novidade, né? Então, essa é, é, esse é o tipo de influência que rola, né? No, no, no acho que em toda a cervejaria, né? Esse, é esse tipo de escolha, excelente.
0: É, bom e agora, então vamos entrar na, na no que está rolando nesse momento. Que é o crowdfunding pra salvar o Juan Caloto! De repente, <risos> Karina Cristina, a boa e velha Karina Cristina, nosso bandoleiro, nosso bandoleiro vingança, chega, é chega de repente agora pra salvar o Juan Caloto da onde que veio a ideia e da onde que veio a ideia exatamente de fazer. Porque, porra, não, não é só... Isso que eu acho que explode a cabeça, assim, de legal. Não é só o crowdfunding que tem tudo a ver inclusive com a origem da Juan Caloto, como foi que tudo começou né? um crowdfunding, a galera que comprou lá uma cerveja que nem sabia que gosto ia ter e é, a gente já tem essa investia. história toda foi contada no nosso, no nosso primeiro episódio é, quem não ouviu ainda tem que ouvir lá o Radiofobia número 1 um, que é os primeiros os primeiros passitos de Juan Caloto em outubro do <risos> ano passado foi pro ar contando a história do John do Calote de como que a cervejaria nasceu e nasceu num crowdfunding que foi da Wild West, Wild, Wild West IPA que até hoje está no, no catálogo né? Que sim. até hoje vende bastante sim, sim. É, e agora um outro crowdfunding de, não só de uma cerveja que com certeza vai ter uma aceitação muito legal mas que tem também agora o que não tinha na, 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 na origem da cervejaria que é a história da, do Exatamente. personagem no momento né? A gente já falou, acho que vale a pena a gente fa fazer uma, uma passagem rápida aqui também pela Karina Cristina e saber a importância que ela tem em alguns rótulos, é, o histórico dessa evolução da mitologia né, da, dela na, 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 com o bando do Roncaloto Caloto e a escolha desse crowdfunding agora, e aí vamos entrar na prática, então, o link já está no ar, a gente já vai colocar aqui no post para todo mundo, entrou esses dias, eu, no lançamento desse programa aqui, já está funcionando, você já pode entrar lá e já pode garantir o seu lote de. Lo, como é que é? Lo Retumbante Retorno? Lo Retumbante de... Retorno de Karina Cristina. De Karina Cristina. Vamos lá, meninos. Conta <risos> essa história para nós aqui, porque é. o, dedo, o dedo do Quero Mais Um lote tá coçando aqui.
2: É. <risos> a Karina Cristina, é, a, como a gente contou no, naquele episódio, falando dos rótulos, né? Que tem até um lance que a minha esposa, a esposa do John, tem nome duplo e elas escondem isso, então a gente pegou esse nome duplo. Imprimiu em 12 mil latas, né? O segredo de Karina Cristina. Uhum. Uh, a gente... Quando a gente começou, quando a gente é, idealizou ela, a gente já ficou pensando, assim, de fazer uma cerveja que a cada lote a gente é, ia trazer os lúpulos mais frescos, uma combinação nova, alguma diferença. É, no começo a gente até pensou, não, vamos manter IBU e, e ABV, né? O álcool e o, e o, e o, e o índice de amargor igual e ficar mudando outras coisas mas daí a gente fosse assim, não vamos a gente faz alterações e, e a Karina Cristina ela sempre pode aparecer de uma forma diferente né é, por isso que ela teve três edições anteriores e ela teve essa esse, esse, essa trajetória assim de, de do, da, da volume 1 volume 2 e o volume 3 que, as diferenças né que, foi, uhum. que, que a
1: gente curtiu fazer e dentro da mitologia, né, do, do Juan Caloto, do universo Cara, expandido... Se você fala mitologia,
2: eu imagino o Juan Caloto... De Zeus, assim, soltando raios de celular.
1: <risos> tá aí, outra ilustra pra você, Calote. O mandou você falar, agora vai ter que desenhar. É, criando o <risos> um problema pra si mesmo. Mas dentro do universo expandido aí do Juan Calote. O ilustrador que se foda. Histórias... Ah, o
0: ilustrador sou eu, porra.
1: <risos> dentro do universo, assim, ó, das histórias. O, o Juan Caloto sempre era preso pelo xerife, né, aprontando misérias, né, roubando lúpulo, fugindo, ficando bêbado. E aí, em algumas dessas situações, ele foi salvo por um bandoleiro mascarado que ninguém sabia quem era, misterioso, que era conhecido como o Bandoleiro Vinganza, Sim. que se apresentava como Minombres Vingança, uhum. que tá em uma das nossas latas. Que foi a primeira Double Juicy Pra Sauber Nossa,
2: que tô com uma saudade. É num evento cervejeiro, uma galera batendo no balcão e falando assim: Me as vinganças! Nossa, e <risos> é delícia. É. É, cerveja, muito bom. é
0: a que eu mais demoro pra tomar quando chega pra mim aqui, porque cada latinha é um, uma lágrima. Tipo assim, é menos <risos> uma
1: no estoque, sabe? É. E, aí, e aí a gente fez a vingança e tal. E aí, o que que acontece? Depois, a, o segredo de Karina Cristina, além de ter a relação com o nome das nossas esposas, no, na mitologia de Zeus aí do universo Juan <risos> ela a, vingan, a, a Karina Cristina, que é a filha do xerife, ela que é esse bandoleiro mascarado. Então, o alter ego, né? Seria o vingança. Uh -huh. E aí, ela se mascarava pra salvar os bandoleiros que ela gostava, pra salvar do, da lei que era o pai, né? Que é o, o xerife. E aí tiveram três episódios, né? Que a gente fez. Então, o primeiro era O Segredo de Karina Cristina, ela já revelando que era o vingança né? A suspeita de que ela era o Vinganza. Depois tem o Segredo de Karina Cristina, volume 2, uhum. que já era uma nova cerveja, também seguindo o mesmo estilo, uma double juice Ipa. E por fim a gente fez o volume 3, era por trás da máscara de Ona Morrer. Que aí a gente tava mostrando que por trás da máscara dela, ela era o vingança então assim antes dela ser o... antes dela ser filha do xerife, uh -huh. ela é a bandoleira vingança ou seja ela... a identidade que ela se identifica mais é muito mais como Vinganza do que filha do xerife e aí, depois dessa última que a gente fez, que foi é, em janeiro de 2019
2: tem, tem a ver, é, com os líquidos, né, tipo a, a, a lei é uma West Coast tradicional, né é uma ipa americana resinosa é, com um amargor muito gostoso mas bem presente e tudo mais e, e a Karina e a Vingança é um outro extremo que é uma sour double juicy ipa tipo uma coisa é, mais mais livre mais solta né uh -huh. e daí Sem amarras, a, né? As três cervejas é, 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 rolam meio a trajetória de uma cerveja que a primeira ela o visual dela era de West Coast mas ela já tinha lupulagem de New England e daí a segunda, ela deu mais um passo, que a gente usou o lúpulo rumelo, que que é super frutadão e tudo mais, então é, é, se distanciou mais da, da, da lei do pai, e o e, 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 por trás ela máscara dando uma morrer era
1: bem New England e, mesmo, era, né? Tipo,
2: a, a, a cerveja vingança, só que sem acidificar, né? Então o negócio, a gente fica pirando parecendo... É, é, carnavalesco Explicando por que, que a, a, a Fantasia é daquele jeito ou daquele outro jeito Mas tem o, o líquido Reflete nessa né, história né? uhum.
1: E aí Depois desse Por Trás da Máscara de uma mulher Que foi a, a, O volume 3 que a gente lançou em Janeiro de 2019 a gente ficou aí um ano sem lançar mais nenhum rótulo de Karina Cristina. É o período mais longo que a gente ficou, né? Certo. E, gente, e vários clientes falavam: Poxa, precisa voltar a Karina Cristina, precisa voltar a Karina Cristina. E a gente falou: Poxa, a história dela já meio que tinha fechado, né? E aí a gente perguntou: Poxa, mas calma aí, o que, que aconteceu com a Karina Cristina, né? Ela sumiu do universo Ron Caloto e pra onde ela foi? Uhum. E, e aí a gente ficou imaginando pra onde ela teria ido. Certo. e a gente chegou, descobriu que ela <risos> tinha fugido pra... A gente descobriu. muito bom isso, né, a gente tem muito probleminha <risos> a gente descobriu que a Karina Cristina tinha fugido é, pra se unir a tribos indígenas no norte dos Estados Unidos ah. né? e ela ficou lá durante um bom tempo e agora o Juan Caloto ele foi pego, de novo e ele tá em perigo Certo. Ninguém sabe quem pegou o Han Caloto. Tá em peligro, foi... tá em peligro, ele, tá em peligro. Ele, ele Tá em peligro, ele tá em peligro. E aí <risos> o Juan Caloto tá em perigo. E aí o bando do Jan Caloto descobriu que ele tava em perigo e foi procurar ajuda. Só que não tava encontrando quem poderia ajudar ele. Talvez porque. porque... Ou <risos> talvez porque o Paco dominou o bando e falou que se o Paco podia esperar o Juan Caloto também, né? <risos> E aí, na realidade, foram procurar ajuda, tava todo mundo isolado, não conseguia encontrar. E aí, isso que no horizonte aparece uma sombra. E aí, a gente descobre que é o retorno da Karina Cristina. Hum. Então, na arte o do rótulo, que vocês podem ver aí no crowdfunding, a Karina Cristina tá com uma, ela tá com um visual todo diferente, uma pintura indígena, um cabelo diferentão. Então, ela volta com toda essa influência de onde ela veio, né? e aí a, é, a gente voltando também a fazer a Carena Cristina aí na parte do líquido com as influências que a gente teve das New England e das Juicy que a gente fez em todo esse período desde a última Carena Cristina então ela é uma Cristo cerveja
2: que não brinca com lafada tipo a gente cada cerveja que a gente faz é legal que a gente aprende alguma coisa nova é, testa alguma hipótese e, e, e colhe os resultados para usar na próxima receita né?
1: Uhum. E aí, o líquido vem assim. É uma cerveja com 8,6% de toro alcoólico. Hum. É isso, né, Calote? Você 8. que tá 5, fazendo 8.5%. 8,5% de toro alcoólico é uma Double Juice Ipa. E assim, ela tá com um aroma de frutas amarelas, assim, frescas. Que tá um negócio absurdo, assim. Tá, a gente tá, tá muito, muito contente com o resultado que saiu dela. Ela é um reflexo de todo esse tempo mesmo, que a gente veio cada vez aprendendo mais a fazer esse tipo de cerveja. Uhum. Né? E a gente tá muito satisfeito com o que ela se apresenta. E pra gente é a cerveja ideal que a gente tem para colocar num projeto desses de crowdfunding. Né? E aí a gente pensou, poxa, a gente tá com toda essa ideia, toda essa... essa Flação na cabeça, essa cerveja na linha para fazer e a gente produziu ela e junto veio para o momento da quarentena
2: uhum.
1: e a gente falou: e agora a gente precisa salvar o Juan Caloto e precisa salvar a Juan Caloto, né? Porque, <risos> é o, mesmo tendo os bares ainda vendendo, tudo mais o ritmo de vendas caiu muito, né? Sim. E N problemas. E aí, o que, que acontece? Uma das formas da gente conseguir, aí, a, sobreviver a esse período é conseguir fazer, por exemplo, uma venda de um lote inteiro antecipado de um projeto. Como? Aí a gente lembrou. A gente começou com crowdfunding. Acho Sim. que é o um momento ideal pra gente também fazer isso, né? Então, vai ser justamente para isso. A gente conseguir entregar para os clientes, sejam bares ou clientes finais, nesse caso, nesse projeto, entregar tudo isso para junto com essa cerveja que tá espetacular e sensacional. Voltando um pouco às origens, né?
2: Excelente. É, é muito louco que assim, a gente... É colocou o Juan caloto em perigo mais uma vez antes de ter antes da, da gente estar tá em perigo né? foi um negócio é, que casou, assim, quando a gente se deu conta, a gente falou assim, não, a gente, essa situação tá complicada e a cerveja está em tanque qual é? Do Juan caloto no, no trilho do trem, esperando a Karina Cristina retornar, porque se ela não voltar, tá, ele tá lascado então, é, as coisas meio se juntaram a gente falou assim, não, beleza, vamos fazer esse projeto que é, um, é, é uma forma de, de... A gente continua com, a, a, com o estoque é, da distribuidora rolando para os bares e tudo mais, uhum. para chegar nos, nos, em mais consumidores, mas uma parte desse lote a gente separou, uma parte do, 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 do estoque, que é esse lote, a gente separou para esse projeto. O que, o que faz o, esse projeto de crowdfunding ser ser diferente, porque a cerveja diferente do que a gente já fez, né? porque a cerveja já existe né? Gente, na, na, no começo da Roncalota a gente vendeu uma cerveja que não existia, uh -huh. daí agora a gente é, chegou e tava fazendo um crowdfunding para uma cerveja que já existe, e é bom que a gente tem certeza absoluta que ela tá uma delícia <risos> e como que vai funcionar
0: então agora no momento da publicação desse episódio aqui o crowdfunding já está disponível, então vamos, eu quero que vocês expliquem um pouco na prática como é que isso vai acontecer, o período, qual vai ser o período de captação, previsão de produção, é, vamos falar um pouco também, acho que a ideia aqui é vender o peixe, colocar link, tudo, né? para ver, quem quiser sair daqui, acabou de ouvir o programa, clica no link e vai lá, como é que faz, vai, vai garantir, quantidade, como é que funciona, na prática
2: como é que vai ser? A gente montou uns kits legais, assim, da, da, da cerveja, é, com, com, com um copo é, do, do, do projeto, um copo ficou bem bonito também, bem legal, é, a gente vai mostrar, tá, tá acessando lá, a página tem, tem a foto dele e tudo mais do kit, e a gente foi juntando outras recompensas, né, que a, gente, que a gente, algumas que a gente foi acumulando e outras que a gente pensou especialmente para pro esse projeto, para... Pra quem se empolgar muito, falar assim: não, beleza, quero esse kit aqui que vem com bastante cerveja e coisas, por exemplo, com o busto do, do, do xerife, com a cara do xerife, quando ele vê que a Karina Cristina voltou. Uhum. Uma estatueta que, que, que está em processo de finalização.
0: Porra, de eu quero uma pra botar aqui no meu cantinho o é. rancaloto do meu bar aqui, vocês é sabem, demais, né?
2: Dá pra, dá pra sentir a raiva nos olhos dele, assim, Caraca. quando ele vê que a filha dele voltou e anda com, com um corte de cabelo moicano. Caraca.
1: Pé no e tem várias cotas, com várias quantidades, é, as cotas vão desde valores mais baixos, né, é, cota, eu não vou falar os valores agora porque eu não tô com eles de cabeça aqui, uh -huh. no bico. Mas de, de uma lata e um copo, por exemplo. De uma lata e um copo, até você pode comprar 24 latas aí, se você quiser, 12 latas, ou 12 latas e, e vários brindes diferentes, vai ter camiseta, copo, é muito legal. Tem, é... tem um
2: pacote que tem uma noite caliente com o John... <risos> <risos> na boca, é, 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 a gente se dedicou para esses projetos. <risos> então... Daí a gente colocou o projeto no Catarse, né? Tá, certo. Tá... O projeto que a gente fez inicialmente foi no Social Beers, que era uma plataforma demais de projetos cerveje... cervejeiros, né? de crowdfunding, uh -huh. mas não está no ar hoje em dia, não está em atividade, então a gente pulou para o Catarse e daí tá lá, catarse.me barra Juan Caloto, daí a gente colocou as recompensas e tudo mais e a gente assim, começou agora nesse mês, é, vai entrar um pouco no mês que vem, né, da campanha e é, diferente do, do primeiro crowdfunding que a gente demorou para entregar porque a gente esperou a data marcada para fazer a cerveja, depois teve tempo de produção, agora o negócio assim vai ser separar as caixas e depois, quando fechar o funding, vai ser a correria para a gente entregar para todo mundo, porque a cerveja está lá esperando na câmara fria, bonitinha, no melhor lugar que ela pode ser guardada, para ela continuar deliciosa quando chegar na casa da galera. Excelente. E vai, vai quanto tempo? A, a, a gente está tá justamente é, agora nessa fase de acertar os detalhes do, do, os detalhes do frete, da logística, mas tem, assim, sei lá, São Paulo vai ser... É, depois que fechar o funding, vai ser uma semana a entrega é, algum, alguns lugares, é difícil falar porque às vezes vai ter compra em lugares que vai demorar mais tempo, né certo. é difícil é, só...
1: falar uma média só explicando para o pessoal, né? É, o crowdfunding ele funciona. A gente tem um tempo de arrecadação, né? Para quem não tá habituado. Uh -huh. Então a gente faz as vendas. Aí depois que terminou o período de arrecadação, isso. atingindo a meta, você entrega. Ou você pode deixar a meta aberta, como a gente já tem a, a cerveja. A hora que atinge então... a meta aí dobra a meta. Como diria a nossa exatamente. exatamente, isso Exatamente. É é. Muito bom. Então <risos> a gente vai entregar essas cervejas para as pessoas. É, existe um período depois de fechar fechar o, o financiamento que é o período de você conseguir fazer o saque do dinheiro com a plataforma para poder fazer as ações. Claro. Então, é, some esse período de saque... É o de período saque. de
2: comemoração, se der certo, né? Porque
1: <risos> cinco dias comemorando... <risos> tem esse período, e tem o período de logístico, de que assim, montar todos os kits, é, despachar... Então, o que o Neu Calote falou, o pessoal daqui de São Paulo deve receber antes, por uma questão logística, né? Simples assim. E, no mesmo tempo que o pessoal de São Paulo já estiver recebendo, o pessoal de fora de São Paulo vai estar com os seus pedidos sendo encaminhados pelos correios ou transportadora. É, cada, cada situação, cada estado, região é um, é um local uma forma diferente. Mas eles vão estar recebendo e aí esses têm os prazos de entrega. Tem casos que, infelizmente, a entrega é em 10, 11 dias úteis. Tem casos que a entrega é em 2, 3 dias. Então, claro. cada situação é diferente. Mas a gente... Tem a tranquilidade que dessa vez não vai ter que esperar, uhum. primeiro, abrir a agenda de produção da cerveja e, segundo, o próprio tempo de produção. A cerveja já está pronta, então não tem nem agenda e nem tempo de produção. Certo. Ah, é já está pronto, então. Mesmo. Assim, pronto do tá não, é, não é tipo
0: temos a receita e vamos botar no, no, no tanque para coisar. Já está, já tem o quê? Um lote de quanto?
1: Um lote de 2 mil litros. 2 mil litros. Exatamente 1.600 um litros. menos,
2: né? Porque a gente tomou um pouquinho. Nossa, <risos> tomamos
1: 400 curto. litros. <risos> <risos> Mas é. tem, o, tem o lote pronto já para uh -huh. entregar. Então ele tá a cerveja está pronta na câmara fria, só esperando o crowdfunding terminar para a gente poder entregar isso para os clientes. Mas o
0: crowdfunding está sendo feito em cima dessa quantidade que tem em estoque ou prevê uma produção maior, dependendo do, da aceitação?
1: É o que você falou, né? A gente tem sempre na cabeça... A hora que a gente atinge a meta, a gente dobra ela. Uhum. Nesse caso, é literal isso.
2: Não, então... perfeito. A gente tem duas máximas, né? Tipo, ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, todo
1: mundo vai perder. E quando a
2: gente <risos>
1: chega na meta, se dobra a meta. Boa. Então, a gente colocou no ar, a gente está colocando disponível essa, esses 1.600 litros, que é o que a gente tem em estoque show. disponível. Show, show. Mas atingindo a meta até um determinado prazo, é, a ideia é colocar. Vamos colocar a meta 2. E aí se atingir a meta 2. É
0: como funciona geralmente, né? Vai, estende, meta estendida, isso. meta estendida, e aí pode ir mais. Meta
1: estendida, aí pode ir mais, e aí a gente produz um outro lote. E entrega para essa galera mais um, se a cerveja for muito bem aceita. A gente pode produzir até 10 lotes e vender tudo. Excelente, excelente. E temos, e temos
0: um e temos um vídeo promocional, né? Que é um vídeo totalmente excelente. Eu, 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 eu com recebi, carinho, recebi com antecedência para poder dar um espetáculo lá no, no vídeo. Se você ó entra agora lá no catarse.me, catarse né? Isso, Isso barra, barra Juan Caloto e o vídeo tá lá, né, Para você poder assistir e saber do que se trata o crowdfunding para salvar o Juan Caloto. <risos>
2: no vídeo a gente conta um pouco da história da Juan Caloto, porque que a gente começou com crowdfunding, né, como é que foi esse começo, e... Conta a história da Karina Cristina E Sim. fala sobre, um pouco sobre a cerveja Mas de uma forma bem rápida, frenética Não, do, e, do estilo e Western Espaguete,
0: Western, Western, <risos> Western Juan Calótico De sempre, que é o que a gente quer, né É o que, é o que, é o que nós queremos Juan Caloto, quanto queremos, agora <risos> é o que nós <risos> queremos aqui exatamente, bom, o que mais a gente pode falar então, o cordfone já está funcionando a galera já pode entrar lá e quanto mais rápido a gente conseguir bater a meta, mais rápido a gente pode dar uma dobrada nisso ter as suas as metas estendidas e garantir aí o retumbante retorno de Karina Cristina, ah, Cristina. na sua geladeira para poder continuar a história né, eu tenho na minha... No meu bar, eu tenho as latinhas em sequência, assim, voltando à história, assim, da... Né? sequência. <risos> a
2: cerveja tá realmente muito, muito boa, assim, porque... A cara tá é uma delícia, viu? De no vídeo, fatores, a assim. cara
0: dela tá, tá muito
2: boa, meu. Quero só ver <risos> o guesto, o, o guesto. É. El Ela tá invocada, né? Não, e a cerveja tá muito boa. Quero é, ver... É... El... Eu, 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 a, a gente falou do. do... que Você vai poder experimentar ela antes de, de, antes de acabar o crowdfunding, daí você vai poder comprovar. Por favor, a <risos> gente
1: falou qual é o estilo dela, a gente falou das características? Falando. É uma, falamos sim, ela é uma Double Juice I. Ah, é uma double, double Juice. De... Double juice, tá. Uhum. Ela tem, ela tem 8,5% de teor alcoólico. Yey, uma cor, delícia, uma hein? Cor amarelo palha.
2: Cara, não parece que tem 8,5. É muito louco. Ela, não, ela... não parece. Ah, mas a
0: Vingança não parece que tem o que tem também. A Vingança também. é foda. Sempre a Vingança tem 8,6 de... e. Não parece, não. Nossa, <risos> nossa senhora. Eu lembro até hoje a gente lá no. É, é, nós dois. Nós, nós três e Elierson enchendo o caneco no, no estacionamento <risos> do evento do Spotify. <risos> Com o isopor, oh, vamos ali, vamos ali aonde? Não, vamos no isoporzinho ali. Parecia aqueles é caras de, de, de. Parecia aqueles caras de. Como é que é? De, de universitário, né? Que sai pra tomar uns goró fora é, da... é, do negócio.
1: Excelente. Muito Aliás,
0: é, fazendo um.
1: um, Muqueando, um cerveja dentro,
0: viu? Muqueando cerveja pra dentro do evento.
1: cerveja para dentro do evento. Muito bom. Tomar junto. Não tem jeito. A gente participou essa semana também do um podcast lá do Lier Ah, do Chepa? É
0: ah, o Lier não me chamou Até agora, tô de mal com ele
1: Tá de mal com ele <risos> né? é, não, cheio, é a
0: segunda vez que vocês <risos> participam lá já, né?
1: Isso e a gente participou da primeira tá vez vocês participaram sobre cerveja
0: da primeira vez vocês participaram falaram de tudo e esqueceram de dizer que a gente tem um podcast de cerveja <risos> Ah essa semana a gente bateu um papo sobre cerveja Desse tipo bateu a gente, um papo a gente lembrou
2: e ainda falou especificamente de, de de um episódio, então... Não, vocês falaram é... assim, não, é, eu
0: lembro no primeiro Muito programa complicado. que vocês participaram, não, inclusive a gente falou lá, falou lá, mas falou lá onde? Nem pra falar, a gente tem lá na Radiofobia o podcast, <risos> junto com o Léo, assim, assim, assado, não, falou como se fosse óbvio, claro, o Brasil conhece Radiofobia, não precisa de, dispensa qualquer tipo de jabá, porra. Porra, mãe, eu... porra mas,
2: é. a, a minha mãe me deu bronca, acho que eu falei no episódio anterior, né, que minha mãe me deu bronca, porque eu não falei que ela me incentivou a desenhar quando,
1: quando, quando a gente falou dos eventos cara, esse é o problema de trabalhar com pessoas que trabalham com cerveja, é
0: né, esse é o problema só trabalhar com pessoas que trabalham com cerveja bom, a gente tá de volta então aqui, trazemos então essa novidade deliciosa, que é o crowdfunding para salvar o Juan Caloto el retumbante retorno de Karina Cristina já está o link lá no Catarse para você garanta lá o seu o seu pack, né? escolha lá o que melhor, é, você gostaria de ter ali as suas latinhas os seus, os seus é, bibelôs para você, <risos> pra você garantir aí também se você gosta de colecionáveis e tudo mais, veja lá todas as opções que tem e o John e o Calote estão totalmente sempre disponíveis para trocar ideia através do Instagram da Ron Caloto, lá no sim, Instagram sim. arroba Caloto, né?
1: Exatamente, é a gente mesmo que responde.
0: Exatamente, então é isso. Tem, temos mais alguma coisa ou não, meninos? Para hoje é. é o que tinha, né? Então agora é vender. Vender, vamos vender. Exatamente, então tá bom. então Técnica, joga vem os
1: próximos episódios que tem muita coisa interessante pra gente falar aí no Radiofobia. Sim,
0: tem... exatamente. Estamos terminando esse episódio. Ó, delícia, hein? Estamos de volta, tava com saudade e eu queria dizer que recebi um lote que já tá na metade aqui na minha casa pô, 30 latinhas do jeito que eu tava na seca desde o ano novo tomar <risos> duas por dia, uma semana já foi 15 é, não tem, mas vou aproveitar enquanto tem e você aí aproveite agora então e participe do financiamento coletivo crowdfunding. funding é, retumante retuero no Karina Cristina, vale muito a pena, e se você não, não reforçando aqui tá, é, uma caloto, veja aí no teu no teu bar, no teu vendedor local, é, no, no, teu, no teu dealer localzinho. É, local é, dealer. E local dealer. E <risos> no <risos> seu, local no dealer. seu traficante de malte local aí, vai diretamente com ele aí. Não, com certeza o bar que você frequenta se ele já tinha Juan Caloto é, no bico ali, ou no cardápio dele ali, com certeza ele continua tendo, então vale a pena prestigiar também o seu, o seu bar local, o comércio local, para que as pessoas tenham, enfim, essa sobrevida que é importante agora, nesse momento e nós estamos de volta e já temos temas para próximos programas, a intenção agora, é que John e Calote já estão devidamente testados aqui no nosso setup remoto, setup terremoto, na verdade, é mais terremoto do que remoto. Tra traremos em breve novos temas e vamos retomar a nossa periodicidade quinzenal. Não é isso, meninos?
1: Muito bom. Exatamente.
0: Muito bem. Lembrando que temos também lá a fanpage da Juan Caloto é, e, do, e do Radiofobia no Facebook. Você pode acompanhar também lá no Twitter, arroba Radiofobia. Tem também o Instagram, arroba Radiofobia. E se quiser acompanhar, você sabe. E no Facebook também é legal porque a gente coloca lá na, no Facebook da Juan do, do Radiofobia, é aquilo que a gente fala aqui no programa, bota link, né? tem link no post também para você quiser saber mais informações a respeito do que foi falado e o Radiofobia está disponível em todos os agregadores, no Google Podcasts também a gente tem lá e também no Apple Podcasts, no Spotify, no Deezer, no agregador da sua preferência. Não tem desculpa para você não ouvir o nosso podcast que está de volta agora com uma Frequência maior, demos uma pausa, mas agora já estamos aí voltando no ritmo. Não é essa quarentena que vai derrubar nós e não é por isso que nós vamos parar de beber, né, meninos? Pelo contrário. Pelo contrário, pelo contrário. É. Nunca bebemos tanto é na vida, mas isso é papo pra outro, é papo pra outro programa. Então, obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. Daqui a duas semanas a gente tá de volta. Com mais uma edição do Radiofobia, o podcast para quem gosta de cerveja aqui na Radiofobia Podcast Network.